0: Das Gebäude sollte so in Anführungsstrichen schlau sein, dass man eben wenig eingreifen muss und trotzdem immer das beste Ergebnis hat. Und am Ende geht es um CO2-Footprint. Auf jeder Veranstaltung, auf jedem Panel ist mittlerweile jemand dabei, der in irgendeiner Art und Weise was mit Nachhaltigkeit macht. Ich glaube, man kann da, und das, ist auch, das, das sind auch Lehren, die wir einfach feststellen, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Eins ist klar, wir brauchen eine einheitliche äh, Regularie auf EU-Ebene. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Das
1: Quartierthema werden wir uns in Zukunft genauer ansehen. Das sagt Jens Fieber, Executive Commercial Director Germany bei Edge. Er blickt auf die Hamburger Projekte Elbside und Hafen City und auf das Herzensprojekt Edge Südkreuz in Berlin, das einen der höchsten DGNB-Scorings überhaupt bekommen hat. Wir sprechen über, na klar, Nachhaltigkeit, die ESG-Regularien in Deutschland, Holland und UK und deren Vergleichbarkeit. Es geht außerdem um den Bau mit Holz. Jens erklärt seine Sicht auf die aktuelle Situation als Projektentwickler im Officebereich und darüber, was die 20.000 Quadratmeter Mieter, die jetzt zu 8.000 bis 12.000 Quadratmeter Mietern werden, für die Vorvermietungsquoten bedeuten. Über ein neues Projekt wollte er nur verraten, dass es wahrscheinlich bei der Expo in München bekannt gegeben wird. Immerhin verriet er, dass Edge jetzt auch nach München und Frankfurt schiele. Es gibt noch eine Ananas im Heftchen und jede Menge zum Wellbeing-Faktor in Gebäuden. Wie immer hier der Werbeblock. Infos zur Immobilienbranche und unseren Veranstaltungen sind unter immocom.com zu finden. Im schönen Hamburg läuft diese Aufnahme und zwar mit Jens Fieber von Edge, Executive Commercial Director Germany. Hallo Jens. Hallo Ewett. Schön, dass wir es in Hamburg mal schaffen. Herzlich willkommen im immobiliäres podcast den wir sportlich beginnen wollen. Machst du Sport?
0: Ich mache Sport, aber zu wenig.
1: Was machst du denn für Sport?
0: Ganz langweilig Laufen und so ein bisschen sowas Neues, vielleicht mal ein bisschen Yoga oder ein paar Liegestütze.
1: Gut, Laufen ist schon mal genau die richtige Überleitung für ja? mich, weil es geht um Ausdauer. Oha. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, Edge hat Nachhaltigkeit schon seit seiner Gründung 1997, richtig? War Korrekt, das? ja. Äh, sich ganz groß in die Firmen-DNA eingeschrieben. Da hat, glaube ich, noch niemand wirklich von Nachhaltigkeit gesprochen und gleich überhaupt nicht von, von ESG. Das ähm,
0: würde ich so unterschreiben, ja.
1: Ja, es gibt in Rotterdam ein, ein Bürogebäude, das war das erste Edge-Gebäude, das wohl weltweit erste energieeffiziente Bürogebäude, was ja damals für super Schlagzeilen gesorgt hat. Ich habe im Vorfeld mal so ein bisschen gegoogelt. Es <lacht> war ganz spannend und es war vor allen Dingen auch weltweit in der Presse. Das ist ja auch immer so ganz schön. Wie lange bist du jetzt bei Edge?
0: Seit sechs Jahren.
1: Okay, dann, da du ja nicht von Anfang an dabei bist, ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen... Wie ist es denn so gelaufen seit 1997, aber was hast du denn jetzt so in den sechs Jahren? Vor sechs Jahren spielte, glaube ich, Nachhaltigkeit, ESG das ähm, ich
0: eine Rolle, oder? In der Gesamtbranche, würde ich sagen, war es wahrscheinlich noch ein bisschen untergeordnet. Ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich damals, also ich habe noch bei OVG Real Estate meinen Vertrag unterschrieben und unsere, so hieß das vorhin. So hieß ja. das früher, genau. Das war quasi die, 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 die holländische Mutter in dem Fall. Und dann haben wir uns auch 2018 ja rebrandet und haben wirklich gesagt, und wir bauen jetzt Branded Real Estate basierend auf dem The Edge, was ja in, auch in Amsterdam steht. Also ich glaube, gefühlt die halbe Immobilienbranche aus Deutschland ist dann zu dem Zeitpunkt darüber getingelt und hat sich das, ähm, hat sich das dann dort angeschaut. Und ich glaube, seitdem ist einiges passiert und... Ich habe das Gefühl, dass damals meinen Wechsel auch viele nicht verstanden haben. Vor allen Dingen dann waren wir noch Edge Technologies. Und dann haben wir wirklich also was ist denn Edge Technologies? Also was soll dieses Technologie denn da in dem Namen? Das verstehen wir jetzt nicht. Und ich glaube, mittlerweile haben es die meisten verstanden, auch wenn wir da schon wieder einen deutlichen Schritt weiter sind. Wir verbauen Technologie. Uns wird, glaube ich, manchmal so ein bisschen... Ich will nicht sagen vorgeworfen, aber ich glaube, viele nehmen es so wahr, als würden wir die Häuser quasi komplett vollstopfen. Das ist nicht der Fall und ich glaube, unser, unser Grundtenor ist die Nachhaltigkeit und dazu gehört auch ein bisschen Technologie.
1: Mhm. Ähm, dein Traumgebäude, was du baust, ist dann wie voll mit Technik? Also was kannst du dann damit machen? Das es ist, bleibt ich, ja trotzdem ein Haus. Ne?
0: Genau, bleibt ein Haus. Sollte es auch. Und ich glaube, auch bei Nachhaltigkeit. Ich war heute Morgen ähm, auf einem Panel, wo es auch genau darum ging. Und da war auch so ein bisschen die Frage, okay, was, was braucht man denn jetzt? Ich glaube, man muss immer unterscheiden nach Nutzungsart, sowieso. Ähm, ich glaube, man kann jetzt nicht diktatorisch rangehen in einem Wohnungsbau. In einem Gewerbebau kann man ein bisschen selbstbewusster vielleicht ähm, unterwegs sein. Ich glaube, die Technik muss grundsätzlich erstmal funktionieren. Und man muss unterscheiden zwischen nutzerrelevante Technik, also am Ende ist es immer nutzerrelevant, muss man ja auch fairerweise sagen, aber nutzerrelevante Technik, das ist dann eher Software. Software ist unheimlich schwer, ist einfach so. Und ähm, Gebäudesteuerung. so Und die Gebäudesteuerung sollte idealerweise so effizient sein und das Gebäude sollte so in Anführungsstrichen schlau sein, ähm, dass man eben wenig eingreifen muss und trotzdem immer das beste Ergebnis hat. Und am Ende geht es um CO2-Footprint.
1: Mhm. Und was ist mit dem S und dem G?
0: Beim S und G, ich gucke jetzt gerade, das sehen jetzt die meisten Hörer wahrscheinlich nicht, aber äh, wir haben ein schönes Lego-Modell von einem unserer Gebäude hier in Hamburg stehen, das Edge Hafen City. Das ist, glaube ich, ein Innovationsprojekt, wo man wirklich sagen kann, auch da dieses Thema New Work, das Wort gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, also es gibt sehr lange, aber nicht in aller Munde. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Projekt, wo man sagen kann: voll on-spot, new work, das heißt, gemeinschaftliche Flächen, die Flächen auf den eigenen Etagen reduzieren, ähm, sharing economy, das sind, äh, sind so ein paar Buzzwords, aber, ähm, also, dass man eben nicht oben den 20-Mann-Bordbesprecher vorhält, den man ja eigentlich einmal im Monat benutzt, sondern den sich einfach unten bei uns im Gebäude anmietet. Und ich glaube, das Gesamtkonzept hier mit den offenen Flächen, Licht durchflutet, viel, viel Raum auf der einen Seite, aber eben auch wirklich sagen wir, Möglichkeiten, seinen Arbeitstag für sich selbst in einem Gebäude zu gestalten. Weil ich miete mir oben vielleicht eine Etage an, setze mich auch mal ins Atrium, setze mich mal ins Restaurant, setze mich mal an die Bar setze mich auf eine der Terrassen, aktuell bestes Wetter, du hast es erwähnt. Also einfach die, die, die Möglichkeit, sich den Tag auch ein bisschen flexibel zu gestalten und für die Dinge, die ich mache, auch den richtigen Ort zu finden.
1: Bevor wir jetzt einzeln zu den Projekten kommen, vielleicht erst mal ganz kurz zu dir und mal kurz, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ich war vor Edge, war ich bei der Cartella hier in Hamburg habe quasi ausländische Investoren hier in Deutschland beraten circa anderthalb Jahre würde ich sagen und davor war ich bei der Corpus Reo Corpus Reo in Luxemburg also der Investment Management -Arm von der von der Corpus zu dem Zeitpunkt da habe ich gestartet ich glaube 2013 bis 2000 18, meine ich ungefähr, genau, um und bei fünf Jahre All-In. Ähm, Habe bei der Corpus auch mein mein Trainee damals gemacht, ähm, verschiedene Stationen nach dem Studium, ähm, durchlaufen von Sales über ähm, über Projektentwicklung natürlich, Investment Investmentmanagement, Inhouse-Beratung und so weiter und so fort. Und fand Luxemburg halt sehr spannend, es war ein kleines Team, wir war da immer so ein bisschen so die die... Die kleine, die kleine Truppe und wir haben eben nur Auslandsgeschäft aus Luxemburg gemacht. Du hast aber in Luxemburg
1: gelebt, oder?
0: Ich habe einen Teil in Luxemburg gelebt, ich habe aber auch einen sehr großen Teil in Trier gelebt. Das macht so das Gros derer, die dort arbeiten, waren einfach in Trier und hatte da eine sehr schöne Zeit.
1: Oh, das klingt gut. Ja. Ja, Luxemburg und Trier ist eine schöne Kombi. Ja,
0: finde ich auch, das war auch gut und darüber hinaus, gerade so als Berufsanfänger, war es halt unheimlich charmant, weil man ist wirklich komplett durch Europa gereist und äh, hatte da im Asset Management und im Investment Management dann eben seine Märkte von Belgien, Amsterdam, London, äh, Edinburgh, Budapest, also wirklich von oben bis unten. Und das hat es natürlich unheimlich reizvoll gemacht, weil man viel unterwegs war und viel kennengelernt hat und aber viele spannende Zeiten da erlebt hat.
1: Edge kennt, glaube ich, jeder in der Immobilienbranche. Ähm, ihr habt ja auch in Amsterdam ganz, also wirklich sehr, sehr schöne Gebäude, wenn man so die Bilder anguckt oder mhm. die Visualisierung. Wir wollen ja aber über Deutschland reden. Deshalb, ähm, welche Projekte habt ihr in Deutschland und mit welchem Volumen?
0: Also unter der Edge-Brand haben wir aktuell in Deutschland das Edge Südkreuz. Das steht, wie der Name schon sagt, also ist ja immer ein Namenskonglomerat sozusagen zwischen der Brand und einem irgendwie gearteten lokalen ähm, ähm, Namensbestandteil. Dann haben wir einmal das äh, Edge Südkreuz am ähm, Berliner äh, Südkreuz. Wir haben das Grand Central. Ähm, das liegt am Hauptbahnhof in Berlin. Wir haben den East Side Tower, dementsprechend in der, im Osten der äh, Stadt Friedrichshain-Kreuzberg. Äh, ähm, wir haben hier in Hamburg das Edge Hafen City und das Edge Elbside. Und wir werden voraussichtlich ähm, wahrscheinlich zur Expo noch ein weiteres Projekt launchen. In welcher Stadt? Das werden wir dann sehen. <lacht> Verdammt!
1: <lacht> <lacht> das Edge Südkreuz hat ja jetzt gerade, also noch nicht so lange her, DGNB-Zertifizierung mit, mit dem höchsten Wert der Geschichte, 95,4%. Mhm. Ähm, dafür gab es Platin und auch noch ein DGNB Diamanten. Mhm. Was ist das denn? Und was macht das Projekt aus? Also, warum so ein hoher Score?
0: Ähm, also, DGNB Diamant hat nur nachrangig sozusagen was tatsächlich mit der Nachhaltigkeit zu tun, sondern mhm. da geht es um Baukultur. Das soll quasi so ein, das ist so das 1 plus mit Sternchen sozusagen oder die Ananas im Heftchen. Ähm, das ist wirklich von der, von der DGNB für besondere. Projekte für auch besonders mutige Projekte. Das ist ja ein Holzhybridgebäude, aktuell noch das größte Holzhybridgebäude in in Deutschland. Und wir haben a mit dem äh, mit dem energetischen Konzept und bitte nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber mit dem energetischen Konzept und natürlich auch dadurch, dass es Holzhybrid ist in der Größenordnung. Das sind immerhin zwei Gebäudebestandteile mit um und bei. 30.000 Quadratmetern BGF sind sogar mehr. Das heißt, das gab es in der Form eigentlich nicht. In Süden sag mal, bis auch Österreich, Süddeutschland und Co. ist Holz würde ich sagen gang und gäbe, aber natürlich in einem viel kleineren, viel kleineren Scale und ähm, dann kommt noch das föderalistische System. Also ein Holzbau in Hamburg wird anders bewertet als einer in München, einer in Stuttgart und einer in Berlin. Und ähm, ich glaube, wir haben extrem viel aus dem Projekt gelernt. Und das ist wirklich, das ist schon ein Herzensprojekt, äh, muss man sagen. Das ist echt ein, ein tolles äh, tolles Gebäude.
1: Und was habt ihr gelernt?
0: Also das eine hatte ich eben schon mal so ein bisschen spitzzüngig angesprochen. Es brennt ja in Hamburg ein bisschen anders als in Berlin. Ähm, das heißt, man hat natürlich ganz viele... Äh, Abstimmungsthemen mit Planern. Ich glaube, man kriegt am Anfang ganz viel Gegenwind. Äh, also Projektstart ist ja auch schon wieder mindestens fünf, fünf Jahre her. Wir haben es letztes Jahr übergeben, also vielleicht sogar ein bisschen Planungsstart noch ein bisschen länger. Wir haben natürlich unheimlich viel äh, mit den Planern da wirklich gerungen, positiv jetzt mal äh, gesagt weil es einfach sehr komplex ist, weil es ganz viele Dinge einfach noch nie, die gab es noch nicht. Das fängt bei Anschlüssen für Fenster an, ähm, die es dann vielleicht in der Form nicht, nicht, äh, nicht gab. Das heißt, man baut sehr viele Dinge zum ersten Mal und man braucht natürlich auch immer Planer, die sagen, nee, wir sind aber selbstbewusst, das kriegen wir schon irgendwie hin und dann nehmen wir noch die Stadt mit ein und auch einen mutigen Nutzer mit Wartenfall. Also da muss man schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, auch wenn eigentlich es ja alle gut finden aber Ausgeber. warum wird
1: es denn dann so wenig gemacht?
0: Weil es sehr komplex ist. Es ist einfach nicht so einfach und ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung, auch ab einer gewissen Höhe, wird es dann einfach nimmt die Komplexität deutlich zu. Hm. Und auch da wieder Brandschutz, was ich eben sagte, es ist eben auch nicht überall Gang und Gäbe. Also da muss man schon sehr, sehr gut nachweisen. Aber
1: in, aber also Föderalismus gut, okay, hm. aber in anderen Ländern geht es ja auch, also hat Deutschland dann den Zug verpasst? Ist nicht rechtzeitig aufgesprungen?
0: Ach, ich würde nicht sagen, dass wir ihn verpasst haben. Ich würde sagen. Wir fahren sagen, mit dem
1: Regionalzug, Bummelzug. <lacht>
0: <lacht> ja, also klassische Anwaltsantwort, es kommt drauf an. Ja, ich weiß, du willst die Marking-Sachen hören, ne? Ja, das war ja klar. Nein, aber das ist. Ähm, also ich, will, ich kann wirklich nicht davon sprechen, dass wir ihn verpasst haben. Wir hinken vielleicht ein bisschen hinterher bei diversen Themen, aber muss es sich eben auch leider immer sehr detailliert auf Projektebene anschauen. Und ja, es gibt einfach Bundesländer, die das ein bisschen, äh, ein bisschen forscher betreiben, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind und ich magische Sprüche hören möchte, ähm, Nachhaltigkeit, wird ja viel drüber geredet, wird besser drüber geredet als umgesetzt?
0: Äh, also erst die magische Antwort, Ja. <lacht> Aber es ist ja auch gut, dass jetzt so viel drüber geredet wird. Das muss man ja eben auch mal ähm, sagen. Es wird jetzt richtig drüber geredet. Und es wird nicht nur so als irgendwas, äh, was sich die Grünen da ausgedacht haben, was machen die denn da, ähm, hingenommen. Sondern es ist was, 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 was gut beredet wird, glaube ich. Ähm, auf jeder Veranstaltung, auf jedem Panel ist mittlerweile jemand dabei, der in irgendeiner Art und Weise was mit Nachhaltigkeit macht. Ich glaube, man kann da... Und das, ist auch, das, das sind auch Lehren, die wir einfach feststellen, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Allein auch bei den, ich sag mal, bei den Regularien international gesehen. Wir haben ja jetzt einen Blick auf Deutschland, Holland, UK, wenn wir unser eigenes Portfolio vergleichen wollen. Also wir haben ja eine Dame, die sich explizit nur mit Nachhaltigkeit beschäftigt und der fällt das jetzt auch nicht ganz so leicht, da immer eine Vergleichbarkeit her herzuschaffen oder herzustellen, weil einfach unheimlich viele Regelwerke ähm, und Bezugsgrößen da bestehen, die eben in jedem Land ein bisschen anders sind.
1: Und wenn du jetzt ein, ein Ranking machen würdest, eins für sehr gut und drei für ganz schlecht, in welcher Reihenfolge wären dann die Länder?
0: Du meinst du jetzt UK, Deutschland? Mhm. Ähm, ich würde es ehrlicherweise nicht ranken. Und zwar aus dem Grund, dass, glaube ich, jedes Land, und ich bin nun mal in Deutschland, deswegen ich kann die anderen nicht en detail bewerten. Ähm, UK zum Beispiel hat sehr früh, das aus meiner Zeit früher noch, sehr früh angefangen, auch Büroflächen bzw. Bürogebäude zu ranken und also gesagt, okay, wenn du unter ein gewisses Rating fällst, dann darfst du gar nicht mehr vermieten. Das ist ja schon mal ein, ein starker Schritt. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist denn die Grundlage dafür? Da müsste man nochmal im Detail, kann ich jetzt nicht mehr äh, bewerten. Aber ich glaube, alle drei Länder haben auf verschiedenen Ebenen und verschiedenen Bereichen wirklich sehr gute äh, ambitionierte Ziele.
1: Also müsste man das
0: Wahrscheinlich mixen? Ja.
1: Dann wäre es perfekt. <lacht> also vielleicht perfekt ist Ja, ja...
0: Genau. Also, dann, dann hätte es, also eins ist klar, wir brauchen eine einheitliche äh, Regularie auf EU-Ebene.
1: Wie soll die denn entstehen? Hast du eine Idee?
0: <lacht> ja, ich sitze ja nicht im EU-Parlament, aber also der eine oder andere ist ja vielleicht dort tätig. Wir haben ja auch ein, ein Auslandsbüro vom Zia dort. Also ich glaube, da wird schon einiges für gemacht, um solche Dinge zu vereinfachen. Ich bin auch selbst im CIA- im und im Büroimmobilienausschuss und ich sehe da schon, da ist auch schon reger Traffic, was solche Themen anbelangt. Also... Ich glaube, die machen eine sehr gute Arbeit.
1: Ihr arbeitet ja mit Madaster zusammen, richtig?
0: Mhm.
1: Ähm, würde es aus deiner Sicht Sinn machen, wenn man, also es muss jetzt nicht Madaster sein, aber dass man jeden, der ein Gebäude errichtet oder saniert, zwingt, in Anführungsstrichen, ähm, sowas auf jeden Fall mitzumachen?
0: Zwänge in Anführungsstrichen sind dann wahrscheinlich gut, ja. Weil klar, das soll ja den Betrieb erleichtern, das soll ja das ja. Thema nachhaltiger machen, das soll Transparenz schaffen. Man merkt ja einfach, wenn man sich eine Bestandsimmobilie anschaut und da in Entwicklung einsteigen muss, das ist schon nicht ganz trivial. Das ist schon sehr komplex und ähm, wenn man da vielleicht auf so einen Materialkatalog zugreifen könnte, wäre das sicherlich hier und da mal einfacher. Aha, gut.
1: Also nehmen wir schon mal als Idee mit. So, ähm, Ihr macht ja Neubau.
0: Ja, wir machen aber auch Bestandsbau. Okay. Wir haben in Deutschland noch keinen Bestand gemacht. Das würde ja. ich jetzt aber mal lapidar mit dem Markt sozusagen begründen. Mhm. Ähm, wenn wir ein Gebäude anfassen mit unseren Vorstellungen, ist das oder war es in der Vergangenheit einfach ein bisschen teurer, als wenn jetzt jemand herkommt und da vielleicht einen anders gearteten Business Case draufgelegt hat und gesagt hat, ich brauche da nicht so viel reinstecken und kriege es trotzdem vermietet. Das heißt, da sind wir wahrscheinlich für Bestand hier und da mal zu kurz gesprungen. Ich hoffe, dass sich jetzt wieder Möglichkeiten ergeben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die holländischen Kollegen angucke, wir haben wirklich sehr viele Bestandsprojekte, inklusive unser Headquarter in Amsterdam, ist auch ein altes Post Postgebäude, ist auch Bestand. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir es nicht machen oder nicht wollen, oder da sind wir schon dran.
1: Baukosten sind hoch, Zinsen sind hoch. Wir kennen alle die aktuelle Situation, ohne die jetzt nochmal durchdeklinieren zu wollen. Ähm, ändert das irgendwas an eurer Herangehensweise?
0: Ja, wir sind ja ein sehr mutiger und auch selbstbewusster Projektentwickler. Wir glauben, wir machen gute Bürogebäude gibt auch andere, die sehr gute Bürogebäude äh, machen, das ist Wirklich? auch klar. Ja, doch, doch, gibt's, gibt's. Muss ich Neidlos anerkennen? Muss ich Neidlos anerkennen? Und ähm, wir glauben ans Büro. Wir schauen uns das natürlich auch genau an. Es wird schwieriger. Die Banken haben natürlich ganz andere Anforderungen, was jetzt Vorvermietungsquoten äh, anbelangt. Also 20.000er 20 von früher, 20.000 Quadratmeter Nutzer von früher, der hat eben heute irgendwas zwischen 8 und 12.000 Quadratmeter. Das heißt, die Vorvermietungsquoten bei gleichbleibenden Größen an Gebäude ist natürlich deutlich schwieriger zu erreichen, zeitlich deutlich schwieriger zu steuern, deutlich schwieriger zu prognostizieren. Also insgesamt wird es etwas schwieriger. Aber nein, wir, wir bleiben dabei. Ich glaube, was wir zukünftig sehen werden oder uns noch näher anschauen, ist wirklich so dieses Quartiersthema. Wir haben ja immer gut bespielte Erdgeschoss, Mesanin, wie auch immer, ähm, Flächen mit, mit Bar und Atrien und ähnliches. Wir könnten uns, glaube ich, auch eine Nutzungserweiterung hier und da mal vorstellen. Ob das jetzt grundsätzlich dieser Zeit geschuldet ist oder dass wir einfach ein bisschen flexibler werden, würde ich mal dahin stellen.
1: Mhm. Weil ich
0: glaube, mit einer Nutzungsbeimischung wird es jetzt nicht grund grundsätzlich einfacher im aktuellen Markt.
1: Ich habe ein Interview von dir gelesen. Hast du gesagt, in jedem Haus von uns muss es mindestens eine Innovation geben oder soll es eine Innovation geben? Weiß ich jetzt nicht genau, ob soll oder muss. So eine Projektentwicklung ist ja jetzt nicht. Ich habe heute eine Idee und nächstes Jahr bin ich jetzt mal dabei. Das dauert ja immer. Wie kann man denn jetzt schon erahnen, was äh, der Büronutzer in fünf, acht, zehn Jahren möchte?
0: Das ist wahrscheinlich die Kunst des Projektentwicklers am Ende ähm, mal aus unserer Brille heraus. Ich glaube, wir haben ein super gutes, gutes Team. Wir haben frische Leute, ich sage bewusst nicht junge Leute, wir haben junge Leute, wir haben aber auch ältere Leute, die ticken aber trotzdem sehr frisch, die einfach Lust haben, ein bisschen was anders zu machen als vielleicht andere. Und ich glaube, das hat uns bisher und auch Planer natürlich, gehören die immer damit zu, die haben immer das Ohr an ihren Spezialthemen dran, und ich glaube das hat uns bislang immer ermöglicht eben uns weiter entwickeln und das sieht man auch in den in den Gebäuden das, das sieht man sozusagen an an dem wie wir Dinge denken ich glaube wir haben immer das gleiche Gerüst wir sagen okay das ist ein Edge Produkt und und äh, im Einzelnen es kann auch eine Konstruktionsweise natürlich sein also wir haben früher auch Stahlbeton gebaut das darf man durchaus auch sagen, wir bauen eben auch manchmal Holz oder wir bauen Holzhybrid oder wir bauen Slimfloor-Bauweise, wir bauen mit nachhaltigem Beton. Das kommt immer sehr drauf an. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so, dass bei uns die, die Mitarbeiter einfach intrinsisch motiviert sind, verstehen, dass sie in einer coolen Firma arbeiten, wo es Spaß macht, wo man natürlich auch tolle Projekte macht. Und da fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter, auch Innovationen mit reinzubringen.
1: Okay, also man darf dann auch mal die Gedanken fliegen lassen.
0: Ja, definitiv. Und also, ist das dann
1: auch so, dass die Kollegen dann aus dem Team kommen und sagen, ich war jetzt keine Ahnung in Kapstadt und da habe ich jetzt irgendwie irgendwas gesehen? Ja, voll. Ja.
0: Also das, äh, hier darf jeder mitmachen. Also es ist wirklich, ist wirklich so, äh, es darf jeder mitmachen, es darf jeder mitsprechen, es darf jeder Vorschläge einbringen und am Ende bewertet man das als Team. Ist das machbar oder ist es nicht? Wir haben auch schon Ideen, die wir ganz lange mitschleppen und irgendwann killen wir sie dann einfach, weil sie sagen... Ist nicht mehr so das Thema. Ich glaube, hier mit einem der, 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 der Hafen City-Projekte haben wir ganz früh angefangen mit, mit Coworking. Das hatte in Deutschland kein Mensch hatte Coworking zu dem Zeitpunkt. Das, das war was ganz Neues. Heute ist es Gang und Gäbe. Ich glaube, es macht trotzdem immer noch Sinn, flexible Flächen für die Nutzer äh, anzubieten. Und ich glaube, auch ganz viele, viele Nutzer brauchen das, wollen das, sehen das für sich auch für die Zukunft, äh, Zukunft als, als relevant. Ist das aber heute noch eine Innovation zu sagen, ich habe einen Coworker im Haus? Wahrscheinlich nicht. Damals schon.
1: <lacht> Gut, jetzt sind wir wieder bei den ähm, Hamburger Projekten und ich gucke hier auf den Lego-Turm. Sag doch mal kurz, also was, in, was macht ihr hier in Hamburg? Was macht diese beiden Gebäude
0: aus? Also wir haben ja zwei Standorte. Ich bin wohnhaft in Hamburg, das stimmt. Wir haben zwei Standorte, aktuell Hamburg und äh, Berlin. Wir schielen sehr vehement nach München und auch oder und oder auch nach Frankfurt. Ähm, ich glaube, grundsätzlich sind wir auch immer noch opportunistisch genug, um zu sagen, wenn da ein spannender Nutzer kommt, mit dem wir uns was vorstellen, würden wir auch in einen anderen Standort gehen. Aber ich glaube, so spekulativ in den Markt reinzugehen, sind das so unsere mhm. vier Kernmärkte, wo wir uns wohlfühlen würden jetzt auf die Hamburger Projekte bezogen. Das Edge Hafen City, das war das erste hier am Standort. Ähm, da haben wir begonnen 2018 tatsächlich und wir werden es nächstes Jahr äh, eröffnen und übergeben. Und das Elbzeit da laufen wir jetzt quasi schon in die Übergaben mit, äh, mit einem der Hauptnutzer rein. Da sitzt Wattenfall drin. Wir haben jetzt noch Fair Family und äh, haben noch Klimainvest als Nutzer gewonnen. Zwei super spannende junge junge äh, Firmen und ähm, sind gelegen in der Hafen City in einem, wie ich finde, sehr schönen Teil der Hafen City an einem sehr schönen Platz in der Nähe vom Elbtower. Also da ist richtig, da passiert ein bisschen was an dem Standort.
1: Das impliziert ja, dass es nicht so schöne Ecken gibt. Hm?
0: Nein, Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Nein, aber ich glaube, die Hafencities kann man, glaube ich, zumindest mal sagen, die hat sich einfach entwickelt. Und man sieht einfach auch, dass es dort verschiedene Entwicklungszyklen äh, gibt. Und ich glaube, der, der Teil der Hafencities ist sehr gut gelungen.
1: Okay. Und die Nachfrage nach so modernen Flächen, also ist die erstens da? Da hast du ja gesagt, die hat mhm. schon äh, Mieter. Mhm. Und zweitens, was macht diese Flächen da jetzt aus?
0: Also die Nachfrage ist da. Ähm, wir haben kleiner Werbeblock ähm, im Elbside noch eine Etage frei. Das sind um und bei 600 Quadratmeter. Man hat einen fantastischen Blick. Man sitzt in einem Gebäude, was eine Geschichte erzählt, weil es allein schon durch den Konstruktion oder durch die Konstruktionsweise schon um und bei 40 äh, Prozent CO2 äh, spart. Wir haben tolle Dachterrassen. Wir haben schönes Entrée. Ähm, die, die Location als solches ist gut. Das was, ich meinte mit, oder das, was ich vorhin so kurz angesprochen habe mit unseren Säulen und dem, was wir als Konzept liefern, Nachhaltigkeit, Innovation, Design, auch Wohlbefinden im Gebäude. Ich glaube, das ist das genau, was wir mit den beiden Gebäuden am Ende liefern und wo sich Nutzer mit identifizieren können. Und es ist schön zu sehen, dass man dann eben auch einen interessanten Mix hat mit einem Vattenfall, was ja ein großer schwedischer Energiekonzern ist. Und äh, entsprechend noch einem kleineren Besatz, die sagen, ja, wir wollen wirklich Innovation mit reinbringen. Wir mieten hier äh, äh, kleinere Etagen an und haben aber Lust, sozusagen bei, bei was mitzumachen.
1: Und der Mietpreis ist dann wie hoch?
0: Also ich, ich würde mal dezent sagen, im Hamburger Spitzenmietniveau stand heute.
1: Mhm, okay. <lacht> also das kostet ja schon was.
0: Wie alles im Leben, ja.
1: Wie <lacht> Er will nicht. So, also wir wechseln mal das Thema. Ich habe gelesen, es gibt da ein, also Zutaten für Gesundheit und Wohlbefinden, Wellcore und Shell Platinum. Was ist das denn?
0: Wir haben damals, ähm, es ist immer so ein bisschen dieses Zertifikate-Thema. Also
1: Naja, man muss sich ja in irgendwas genau. langhangeln und es ist halt ja. sehr, sehr schwierig. Auch für mich, wenn ich mich zum Beispiel auf die Podcasts vorbereite, weil jeder hat ein anderes Scoring Ja. und so richtig vergleichbar.
0: Also ich glaube, speziell bei dem, bei dem Well-Zertifikat ist mir zumindest aktuell nichts weiteres in der Form bekannt. Vielleicht sind da noch welche hinzugekommen, aber wir haben uns damals für das entschieden. Es gibt natürlich das Gebäudezertifikat, da gibt es DGNB, es gibt BREAM, es gibt LEED, internationalen Kontext und wir wollten eben was haben, wo der Nutzer sich mit identifizieren kann aus unserer Wellbeing-Perspektive, also Wohlbefinden-Perspektive, sagen wir mal. Und das ist schon ein sehr umfangreiches ähm, Zertifikat. Da geht es um Materialien, die verbaut werden, ähm, dünsten die aus, wie viel Licht ist im Gebäude, ich erinnere mich, wir haben die, unsere Kollegen aus unserem Wellbeing-Bereich, die haben uns irgendwann mal mit so kleinen Sensoren an den Jacketts ausgestattet für, für einen Monat, wo es eine Studie gab mit, der, mit einer Uni aus, aus, aus London, wo sozusagen die, das Wohlempfinden unserer Edge-Mitarbeiter gebenchmarkt wurde zu dem Lichtlevel, den es entsprechend über den Tag gab. Also wir verbringen ja unheimlich viel Zeit äh, in Gebäuden und... Ähm, das war eine spannende, spannende Auswertung zum Punkt auf das Well-Zertifikat. Sowas nimmt das eben auch mit auf. Licht, Luft und Co. Für uns ist es immer sehr wichtig, dass viel Luft im Gebäude ist. Müdigkeitslevel nehmen zu und ähnliches. Es geht aber auch so weit, dass wenn du bei uns in die Gastro gehst, du einen zusätzlichen Well-Punkt bekommst, wenn du auf Augenhöhe gesunde Alternativen präsentierst und vielleicht nicht das Snickers und Co. Also dann eine Banane für sich wie auch immer. Ich und, möchte
1: lieber den Snickers. Ja,
0: das ist ja dann auch wieder Geschmackssache. Aber tatsächlich, also du darfst keine zuckerhaltigen Getränke anbieten und so weiter und so fort. Und also das, du darfst
1: es schon, oder du sollst nein. es möglichst.
0: Das, sind, das eine ist ein Zusatzpunkt, und ja. das andere ist, was du darfst, und du darfst keine zuckerhaltigen Getränke anbieten. Und da, dieser Katalog ist durchaus weit. Das heißt nicht, dass du auf deiner, auf deiner Mieterfläche das nicht machen darfst, aber quasi auf den öffentlichen Flächen bei uns im Gebäude. Dürften wir es nicht. Verrückt. Ja. darf nicht im Gebäude rauchen und so weiter und so fort.
1: Na gut, das darf man ja sowieso fast nirgendwo
0: mehr. Ja, um, ne? auch nicht am Gebäude.
1: Also gibt es dann eine Schutzzone.
0: Ja, ich glaube, dann gibt es irgendwie so ein, äh, ja, nennen wir es Schutzzone. Genau, und da darfst du nicht hin.
1: Das klingt jetzt aber schon sehr umfangreich und, ja, und sehr detailliert.
0: Ja, ist es auch.
1: Und wer behält da den Überblick? Das ist ja schon...
0: Das ist ähnlich auch wie mit den mit den anderweitigen Zertifikaten. Wir haben ja immer Projektteams, da sind Kaufmänner drauf und da sind ähm, natürlich äh, technische Mitarbeiter drauf oder Architekten, Bauingenieure und ähnliches. Und am Ende des Tages wird das im Team aufgeteilt, wer sozusagen den Wellbeing Hut auf hat und wer den äh, DgB oder BREAM Hut auf hat und der wird am Ende dafür sorgen, mit einem natürlich mit einem mit einer Firma, die das extern begleitet, dass die Sachen entsprechend eingehalten werden.
1: Und wie entscheidet ihr, ob jetzt DGMB oder BREAM oder wie funktioniert das dann? Passt ihr, also guckt ihr immer, was am besten zu dem Projekt passt oder wie wählt man sowas aus?
0: Also wir haben, glaube ich, Stand heute sind wir Europas führender Projektentwickler in BREAM. Ich glaube, es gibt keinen, der mehr Quadratmeter in BREAM hergestellt hat als wir. Das ist Vornehmlich auch über Holland natürlich getrieben. A, über die Zeitschiene. B, der äh, holländische Markt ist auch relativ klein. Die Deutschen haben es natürlich wieder geschafft, ein extra Zertifikat äh, zu machen. Wobei ich mit DGNB und wir haben ja in der Hafen City eigentlich noch das Hafen City Umweltzeichen ähm, zum Beispiel. Aber da gibt es eine Kooperation jetzt mit der DGNB. Und am Ende überlegen wir uns vorab, für wen ist dieses Produkt geeignet. So, sind das eher deutsche Investoren oder sind das vielleicht eher ausländische Investoren? Und so entscheiden wir für uns auch, welches Zertifikat dafür genutzt wird.
1: Und was ist das Hafen City-Umweltzeichen?
0: Das ist im Grunde genommen das Äquivalent zu DGNB. Ähm, ich, ich, fachkundiges Publikum wird wahrscheinlich sagen, nein, das stimmt nicht, weil da gibt es ja schon Unterschiede. Da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Aber am Ende des Tages hat die HafenCity sehr früh für sich ein Zertifikat entwickelt, wo sie gemeinsam mit der Handgabe, also man kommt nur an, dieses, an ein Grundstück ran, wenn man gewisse Anforderungen erfüllt, das kann. Nutzer sein, Wirtschaftsförderungsfall, es kann ein Innovationsthema ähm, sein, wo wir ein Grundstück dadurch ähm, erhalten haben. Und innerhalb dieser Handgabe sind eben auch Verpflichtungen für zum Beispiel Nachhaltigkeit mit drin. Und das ist dann eben das Umweltzeichen Hafen City. Und die, das Neueste wird, glaube ich, morgen, jetzt haben wir heute den 6. Juni, sprich am 7. Juni, auf der Green Building ähm, äh, vorgestellt. Und das alte, in Anführungsstrichen, Zertifikat ist ja jetzt auch schon wieder einige Jahre im Platz. Aber das, man konnte eben nur in dieser Kombination ein Grundstück erwerben, wenn man gesagt hat, okay, nur wenn das äh, entsprechend Hafen City Umweltzeichen Platin erfüllt. Mhm. Spannend.
1: Eine eurer Säulen ist Design. Wenn man sich jetzt eure beiden Hamburger-Projekte anguckt, kann man ja sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das sieht ja schon sehr spektakulär aus.
0: Geht auch für die Berliner.
1: Ich hab, Aber ich bin doch heute in Hamburg. Okay, ich, okay. ich nehme sie wieder zurück. <lacht> ich habe mir das, intensiv die Hamburger-Projekte angeguckt. Ähm, wie schwer oder wie leicht ist es denn, ähm, gute Architektur unter den ganzen vielen Maßgaben, Zertifikaten, Scorings zu machen. Erscheint das nur für mich äh, schwierig und komplex oder geht das alles so Hand in Hand? Dann,
0: dann frage ich jetzt eine ketzerische Frage. Hast du das Gefühl, dass nachhaltige Gebäude nicht so schön sind von der Architektur? Bei
1: manchen schon, ja. ja? ja.
0: Ich glaube, die nachhaltigsten Gebäude sind meistens die, die sich ein Nutzer äh, vorgestellt hat, die so eine richtige... Ähm, sozusagen so ein, so, ein, so, ein, so ein richtiges Vorzeigeprojekt haben wollen. Ich glaube, man kann auch mit äh, einer adäquaten Architektur nachhaltig bauen. Also ich sehe da ehrlicherweise gar kein Problem, dass ich das irgendwie im Weg stehen würde. Man könnte jetzt sagen, ja, das nachhaltiges Gebäude hat keine Fenster. Dann hätten wir vielleicht ein Problem mit der Architektur oder mit der, mit der Nutzbarkeit. Aber ansonsten äh, würde ich sagen, steht sich das nicht grundsätzlich im Weg. Mhm,
1: gut. Du bist ja jetzt sehr erfahren und äh, ich las, dass du beim Urban Land Institut ähm, jetzt auch dich um den Nachwuchs kümmerst. Ist das richtig? Was machst du denn da?
0: Ja und nein. Ich bin der älteste Young Leader, <lacht> weil das geht nicht nur bis 35. Ich bin jetzt aber seit drei Monaten 36. Insofern Verdammt. ist das jetzt auch mein letztes Jahr. Und ähm, beim Juli gibt es ja sozusagen alte, altersmäßig drei Drei Abschnitte. Es gibt einmal die Young Leader, das fängt beim Studenten an und geht eben bis 35. Ab 35 bis 45, das sind dann ist dann ein Next. Und danach, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, äh, kommt Markus Wiedemann und das gibt es auch nicht. Äh, genau, dann eben die äh, noch erfahren. Äh, genau. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen, also ULI sollte hoffentlich jedem ein Begriff sein, und das ist einfach nur die die Youngster-Truppe sozusagen. Wir sind da in gewisse Chapter aufgeteilt. Ich habe irgendwann mit dem, mit dem Hamburg Chapter, mit dem Felix Kreb von Romini angefangen und habe dann eben den Young Leader Chair für Deutschland übernommen und am Ende des Tages Netzwerken wir da und kümmern uns darum, dass die Immobilienbranche ein bisschen besser wird.
1: Und wird sie das? Mit Sicherheit. Was für ein Schlusswort? <lacht> Jens Schieber von Edge, vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch. Dankeschön. Und bis
0: ganz bald. Hat Spaß gemacht. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.